0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Eu que sempre fui um apaixonado desde a infância pelo cavalo, que viva o quarto de milha, viva o cavalo e viva a BQM. Infelizmente, foi o
0: resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado. movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A imunidade parlamentar nas redes sociais ou na tribuna do Congresso Nacional não pode ser usada para ocultar, proteger crime e criminoso. A crise política envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ganhou novos contornos. Antes, era o passado do deputado que o condenava. Agora, o presente, como ministro, também o condena. Juscelino até devolveu o dinheiro das diárias recebidas do governo irregularmente para cobrir despesas de uma viagem a São Paulo. Se isso será capaz de estancar a crise, ainda é muito incerto. Afinal, em nome da governabilidade e para não perder o apoio do União Brasil, partido de Juscelino, Lula tem tratado o assunto com parcimônia maior do que gostariam seus aliados. Mas não é apenas com esse problema que Lula precisa lidar. A relação com os militares das Forças Armadas ainda patina... Em áudio vazado do atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, é dito que a vitória do petista nas urnas foi indesejada para a maioria dos fardados e que, infelizmente, ocorreu. Logo que a notícia foi publicada, o militar ligou para o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e afirmou que a fala foi tirada do contexto. Nos bastidores, auxiliares de Lula disseram ao Estadão que o governo terá trabalho além do esperado para se aproximar das Forças Armadas. Quem também terá trabalho em relações militares, mas sobre aqueles que participaram de alguma forma dos atos golpistas de 8 de janeiro, é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter no STF as investigações sobre a participação dos agentes da segurança nacional. O fermento golpista do 8 de janeiro se deu em grande medida nas redes sociais, espaço onde a desinformação é disseminada com poucos filtros. Até por isso, mas não só por isso, o governo federal tem como prioridade na sua agenda o combate às fake news. A questão é como regulamentar. Projetos não faltam, como o projeto de lei que tramita há três anos no Congresso Nacional. O relator, o deputado federal Orlando Silva, admite que existem ângulos diferentes de observação sobre o mesmo problema e que a discussão não será tão simples. Estes são alguns dos assuntos que guiam a partir de agora o Poder em Pauta. Nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão que cobrem o dia a dia da política.
2: Estadão Notícias.
0: Cumprimentando então nossos repórteres aqui para mais uma edição do Poder em Pauta, aqui em São Paulo, do meu lado, aqui no nosso estúdio, Pedro Venceslau. Olá Pedro, tudo bem? Olá Emanuel, olá Frazão, saudação a todos. E diretamente de Brasília, Felipe Frazão, também Apostos.
1: Oi Frazão, como vai? Olá Emanuel, olá Pedro, como vão vocês? Um prazer voltar a conversar com os dois.
0: Muito bem. A gente começa o nosso Poder em Pauta, essa edição do Poder em Pauta aqui, segmento Dentro do Estadão Notícias, falando um pouco sobre a crise que envolve União Brasil na base do governo federal, na base do governo do presidente Lula. O foco central dessa crise se refere ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Estadão vem revelando uma série de reportagens, primeiramente relacionadas ao seu passado como deputado federal... No mínimo, controversas, né? primeiro ligadas ao uso do orçamento secreto. E a mais recente revelação dessa semana, e que é aí no exercício do cargo, de fato, de ministro das comunicações, quando utilizou aviões da FAB para participar de eventos privados. Né? Foi participar ali de leilões de cavalo. O ministro Juscelino Filho é um amante dos cavalos do quarto de milha. Ah, e usou recursos públicos para participar desses eventos, eventos, inclusive, que ele negociou também cavalos, além do fato do Estadão também ter revelado que ele ocultou patrimônio aí na declaração para a Justiça Eleitoral relacionado justamente ao, ao que ele tem de ganhos né, de patrimônio com esses cavalos, com esses quartos de milha. Bom, aqui tem um foco de crise importante que o União Brasil tem gerado para o governo federal. Quero colher inicialmente de você, então, Frazão, um pouco de como isso está mexendo aí com o governo e a inabilidade do governo de lidar com isso até aqui também, Frazão?
1: Eu acho que não é uma inabilidade, né, Pedro e Emanuel. Eu diria o seguinte, é, o, o governo Lula está num silêncio conveniente nesse momento. Conveniente por quê? Porque o governo precisa do União Brasil. O Juscelino é deputado do União Brasil, é deputado federal é, da bancada do Maranhão, é um deputado que tem relações amplas com outros integrantes do governo, conhecido com outros integrantes da base, mas o União Brasil tem uma bancada de 59 deputados, né, contando com ele, que é fundamental para o governo e que pode vir a fazer uma federação, ou seja lá, como for a solução que eles vão dar, mais um projeto de união com progressistas, pode vir a se tornar uma bancada ainda maior, a maior do, da Câmara, é uma situação um pouco complicada, delicada, isso ocorre porque o governo está fraco, né? o governo ainda não foi testado, tem duas situações, o governo primeiro não foi testado ainda no Congresso, não teve votações que testem a sua força, que indiquem o que realmente, qual é o real tamanho da base do governo, a votação mais importante do governo até agora foi no ano passado ainda, na outra legislatura, que foi a PEC da transição, ou seja, era outro cenário, eram outros é, parlamentares que estavam votando e depois a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que foi vitoriosa para o governo, mas era uma composição ali de todo mundo junto num barco só. Praticamente na Câmara não houve disputa, não houve disputa né? para valer, não tinha uma, uma disputa real. E, e isso deixa ainda uma interrogação em qual é a real força do governo. Tanto é assim que o governo está aceitando ceder é, em muitos pontos, está aceitando pagar emendas, 13 milhões de reais para emendas parlamentares, eh, de, dos parlamentares que, em tese, eles inventaram essas emendas porque, pela lei, eles não, não teriam direito a essa emenda nesse ano, e aceitou abrigar três ministros indicados por um partido. Eh, um deles é o Juscelino, outra é o Valdés Góes que nem do partido é, e outra é a Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, também deputada federal, que entrou no governo... É, ainda meio assim, nem conheceu o Lula direito Eles não tinham muita relação direta Sem assim, conversar previamente Foi uma operação de última hora assim, Até a definição de quem ia ficar em qual pasta foi Avançou pela madrugada Prévia ao anúncio do Lula Que foi numa manhã seguinte Eu estava lá, era uma confusão Ninguém sabia direito se a Daniela ia ser Ministra das Comunicações E o Juscelino do Turismo Ou se era o contrário assim, nem, nem eles mesmos se entendiam parece que foram avisados, o que eu tive de informação é que eles foram avisados na madrugada de quem ia ficar onde, a coisa se inverteu né, na madrugada, e isso leva a casos como esse, o Lula cedendo espaços para indicação política, tendo que conviver com o ministro com esse currículo que o Estadão está revelando, né? e de lá para cá a gente viu que tem várias outras frentes contestáveis, no mínimo, que precisam ser mais bem explicadas, né? do ministro Juscelino, ministro já é, sob suspeita, prévia inclusive ao cargo e agora como o Estadão revelou, no cargo usando de forma fora das regras que prevê um avião da Força Aérea Brasileira, recebendo diárias para dias em que ele não trabalhou, agora tem a ocultação né, do cavalo, do, dos cavalos que ele tinha, os cavalos de raça. Que viva o quarto de milha, viva o cavalo. E não foram identificados na declaração de justiça eleitoral, o Lula... É, deu uma declaração recentemente também, falando é, sobre esses casos, disse que mandou o Padilha se explicar e tudo mais, eles estão dizendo que por enquanto nada, fundamentalmente o governo está fazendo uma defesa, né? uma defesa do Juscelino, da Daniela, principalmente do Juscelino, hoje que está em muita evidência, os casos são muito mais concretos, porque precisa do apoio do União Brasil, né? esse apoio que ainda é muito incerto, tanto é que metade da bancada está assinando um pedido de CPI dos atos de 8 de janeiro, que é uma CPI que o Lula já disse que não interessa ao governo, e não precisa dessa CPI, que essa CPI vai, acaba pautando a atividade do Congresso, atrapalha a agenda do governo no Congresso, é arriscada também porque vai está sendo proposta e vai ser dominada, talvez, pela oposição. Metade do União Brasil está lá.
0: Pedro, quero te ouvir um pouco também sobre esse caso. O governo contrata uma crise justamente apostando nesse futuro na base congressual que ainda não foi testada para valer, mas apostando que esses votos serão importantes no futuro. Mas o tamanho do desgaste está valendo a, a pena, Pedro?
2: É, o governo calculou que não é o melhor momento para brigar com a União Brasil. Eles querem fazer um teste, inclusive, para saber até onde eles podem contar. Esse teste ainda não, não foi feito. E também o governo não quer abrir um precedente tão cedo Porque se ele manda Um ministro embora agora Com uma investigação que não foi concluída Enfim, tem toda tem uma denúncia concreta Pesada que foi feita Mas o governo ainda acha que tem que esperar um pouco Porque ao contrário do que a Dilma fez No seu segundo mandato Quando ela fez uma faxina ética Aquela faxina ética custou muito caro Politicamente falando para Dilma Ela perdeu completamente o apoio que ela tinha no Congresso Nacional Então o Lula está longe de querer Fazer qualquer faxina ética ele está absorvendo essas críticas nesse momento com essa, com essa estratégia.
0: Oi gente, aqui é Manuel do Futuro. Estou aqui para contar que esse caso teve um novo desdobramento envolvendo o ministro das comunicações, Juscelino Filho. A gente já tinha gravado essa edição do Poder em Pauta e, portanto, isso não apareceu nas nossas conversas, na minha conversa com o Pedro e com o Felipe Frazão. Porque só no fim do dia, numa entrevista do presidente Lula da rádio Band News FM, ele tratou enfim publicamente do caso do ministro das comunicações. O presidente Lula diz que dará uma oportunidade do ministro provar sua inocência, de que agendou uma reunião segunda-feira com o Juscelino Filho, porque o Juscelino está em viagem internacional, que ele, ele terá uma chance de provar sua inocência, caso ele não consiga convencer seu chefe presidente da república, que ele está fora do governo. Então é isso, precisava fazer essa atualização aqui uh, no mundo teor da nossa conversa. Né? O mérito né, de discutir a dependência do União Brasil para a base do governo, mas é importante trazer essa atualização do caso.
2: Agora, o União Brasil está em vias de entrar numa guerra fratricida enorme assim que o ACM Neto voltar das suas férias, do seu retiro no, no exterior porque o Assemi Neto, ele lidera essa ala DEM, do partido que nasceu da fusão do União Brasil com o PSL. E por outro lado, é, a ala que negocia com Lula, que é a ala do, a ala do Davi Alcolumbre e do Luciano Mivar ela vai se comprometendo cada vez mais. Hoje saiu a notícia que no Amapá, o governador, quando era governador, o Valdez Góes, que agora é ministro, indicado pelo Alcolumbre, ele contratou uma firma de um suplente do Alcolumbre, em matéria hoje do jornal O Globo, revela que no último dia de mandato, Valdes Góes fez, anunciou uma obra imensa de, asfalta, de asfaltamento no estado do Amapá e contratou o, o suplente e logo, pouco tempo depois, foi indicado como ministro do Lula pelo Alcolumbre. O Alcolumbre também é o padrinho das outras duas é, indicações do partido, mas a bancada na Câmara majoritariamente já avisou que não vai votar com o governo. Inclusive, eles vão é, lançar um manifesto anunciando isso. Então, o, o Lula quer esperar para ver. Então, essa primeira votação vai ser o, o divisor de águas da relação com a União Brasil.
0: Claro, e o governo tem desafios importantes para esse ano de 2023, que vai depender muito né, da construção, da consolidação dessa base, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E vamos aguardar desdobramentos, né? são muitas notícias reveladoras, muitos escândalos em torno do Juscelino Filho, do União Brasil, e até quando que essa, a, o governo vai suportar essa panela de pressão, esse foco de crise.
1: Tem uma questão aí, o Pedro me lembrou de algo que eu acho que é relevante, quando ele fala da, do Lula estabelecer uma linha de corte, né, uma régua, sobre, similar a que, a que a Dilma fez, uma faxina ética no governo, né? De fato, se ele demite ou força a saída agora, pedido de renúncia, algo do tipo do ministro, o ministro que tá, o Juscelino tá, passou essa semana em Barcelona, foi nesse momento que a gente está gravando, ele foi para Israel, tá fazendo um tour com uma base dele, parlamentar, aliados ali, parlamentares, inclusive do União Brasil também, fazendo esse, esse movimento, e uma agenda internacional, ele ainda não voltou para o Brasil para discutir com o presidente esse caso, mas de fato tem essa questão de você estabelecer talvez um critério de corte muito alto, mas é que o próprio Lula já falou sobre isso, né? o Lula já disse que cobrou explicações do, do ministro, essas explicações, ele não pode ter dado explicações muito diferentes do que deu a imprensa, quando deu e que elas não justificam, né? se os casos estão em aberto, e tem um, um problema que eh, o governo vai ser julgado por isso, né? O, o Lula, eh, ele vai eh, ser avaliado também por isso. Esse caso do Juscelino é só um exemplo. Ele disse que quem fizesse errado seria convidado a sair do governo.
0: Quem fizer errado, sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente convidada a deixar o governo.
1: Ao mesmo tempo, ele disse na primeira reunião ministerial que ele não ia abandonar ninguém, né? que ele ia estar sempre ali com os ministros, disse que até numa relação meio paternal, que ele não ia deixar ninguém pelo caminho, ele está agindo dessa forma, um pouco como o Bolsonaro agiu também durante o seu governo, mantendo ministros investigados eh, no cargo, mas eh, tem uma cobrança cada vez maior, inclusive entre apoiadores do governo, e, inclusive de órgãos internacionais eh, que estão de olho nisso, a a Transparência Brasil entrou no caso do ministro Juscelino, disse que o caso é problemático, que precisa de uma resposta do Estado brasileiro e que isso pode afetar avaliações internacionais que o Brasil vai ter esse ano sobre corrupção. É como cada Estado, né, cada nação lida com casos de corrupção, não só em termos de legislação, mas de punição, e tem o GAFI, né, chamado GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo também. O, o, o representante da Transparência Brasil lembrou numa uma entrevista para o Estadão que essas três avaliações são esse ano. O Brasil vai ser avaliado, vai ter relatórios sobre o Brasil. Esses relatórios são é, é, atualizados, né, feitos anualmente, e acabam expondo o Brasil e podem fazer o país avançar, ser mais bem aceito em algum um organismo multilateral ou não como era o caso da OCDE, que virou uma pauta importante para o Brasil.
0: Bom, seguiremos acompanhando. Vamos uh, um mudar de assunto aqui no nosso Poder em Pauta, com Felipe Frazão, diretamente de Brasília, Pedro Venceslau aqui com a gente em São Paulo. Outro assunto que é uma das prioridades uh, deste governo, uma discussão muito complexa, que o mundo inteiro... Tenta entender como lidar com isso, né? com a desinformação, com as fake news, do ponto de vista jurídico, de regulamentação, né? tendo esses vários ah, protagonistas, os segmentos é, correlacionados, né? seja poder público, seja as empresas, né? as big techs e a sociedade civil. Né? Como é que você consegue encontrar parâmetros e estabelecer processos judiciais relacionados a isso, ou processos criminais relacionados a isso. Pedro Venceslau fez uma entrevista com o relator do projeto do PL, né, das fake news, que é o deputado Orlando Silva, do PC do B. Pedro, como é que foi essa conversa? O que, que você destacaria e se, 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 de fato, esse projeto vai avançar?
2: O deputado Orlando, de certa forma, admitiu na conversa que existe uma divisão dentro do governo é, sobre o projeto das fake news. Né? O, o ministro Flávio Dino, da Justiça, enviou uma sugestão mas é, outras áreas do governo, o Ministério da SECOM, etc., eles têm também interesse em, em participar desse debate para chegar num texto que pode ser mais ou menos punitivista, mais ou menos, digamos, legalista. Agora, e tem uma questão ali que, que, tá, que é muito complicada, não só no Brasil, mas no debate sobre as fake news no mundo inteiro, e o Brasil está tá sendo observado com lupa, porque pode ser uma referência mundial, que é qual é o ordenamento jurídico para a desinformação. Então, não há hoje uma definição do que é desinformação, portanto, torna-se difícil você criar uma punição para algo que juridicamente não existe. Então, eles estão procurando fórmulas para poder estabelecer algumas regras. Uma das ideias no ar é que as plataformas elas sejam punidas se houver é, impulsionamento ou monetização de conteúdo classificado como fake news ou discurso de ódio. Então, não é essa, se você for lá e publicar um discurso de ódio... É, e, e faturar com isso, ou a, ou a plataforma aceitar esse funcionamento a plataforma responderia por isso. É, a avaliação é que do, do governo, inclusive o Paulo Pimenta deu uma entrevista dizendo isso, é que é preciso uma legislação perene sobre o caso para não ficar dependendo de decisões pontuais do STF para legislar sobre isso. E também precisa ser uma, uma legislação que haja é, rápido para tirar o conteúdo. Agora, tem também o, todo o debate sobre até onde vai a liberdade de expressão, sobre o que é a liberdade de expressão, e uma preocupação que é legítima, que é que isso não se transforme num instrumento de, de alguma forma de censura, que é o Glenn Glinwald, né? que é um jornalista do Intercept, que sempre foi muito saudado pela, pela esquerda brasileira, mas ele é um dos principais críticos né, dessa, dessa proposta do, do governo. Seria da, uma mão da... pesada do Estado, né? É, ele acha, ele acha que é muito difícil você deixar porque dá, empoderar alguém para decidir o que é notícia, o que é, é fake news e o que não é fake news. E aí tem também o conceito de contas públicas, que é interessante nesse projeto. Quer dizer, os políticos e, as, e as, os agentes públicos não poderão mais bloquear os seus críticos, os seus seguidores, ou bloquear os jornalistas. Porém, os parlamentares ainda vão ter o foro privilegiado em relação a como se a, as suas postagens nas redes sociais equivalência ao seu discurso eh, na tribuna do Congresso Nacional.
0: Caluniar alguém é crime na rede social e é crime na tribuna. Então, a imunidade parlamentar, seja na tribuna, seja na rede social, não pode ser utilizado para proteger nenhum crime, nenhum criminoso.
2: É uma prioridade do governo, não era, pelo contrário, era um projeto combatido pelo governo anterior, mas a configuração do Congresso hoje é diferente, é um Congresso mais à direita. Então, é, mas há boa vontade no Colégio de Líderes para que isso seja votado muito em breve e agora falta chegar no texto final que vai definir realmente qual vai ser uh, o espaço que vai definir e tomar as decisões sobre o que é fake news ou o que não é.
0: Frazão, você tem uma repercussão sobre isso também com o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, Frazão?
1: É, exato. É o seguinte, tem duas frentes aí, né? E algumas confusões também. É, o Flávio Dino propôs algo diferente do que está lá nesse projeto das fake news. Uma coisa é o PL das fake news, projeto de lei que tá, veio do Senado, já está na Câmara sendo discutido há um bom tempo e ninguém nunca chegou ao que é a definição do que é a desinformação, a notícia falsa e o que ele propõe. E outra coisa é o que o governo propôs inicialmente, que era uma medida provisória, do, elaborada, né, gestada ali, é, criada pela equipe do Flávio Dino, proposta por ele ao é presidente, para punição de crimes na internet, que seriam ligados inicialmente a seis crimes a gente pode resumir como crimes contra a democracia, atentados ao Estado Democrático de Direito e de Terrorismo, e que não avançaria sobre a definição do que é fake news, sobre se um parlamentar pode ou não bloquear algum seguidor, se o mandato dele, a imunidade parlamentar que está prevista na Constituição e que ele tem na tribuna da Câmara, se ela vale também para os pronunciamentos dele, nas redes sociais, que o próprio ministro é contra isso, não entraria nisso, entraria somente em, em discursos que são criminosos e incitação a crime nesses dois pontos, terrorismo e eh, crimes contra a democracia, e que preveria a, a previsão dentro da lei era de que se aplicasse o precedente que se abriu no ano passado nas eleições para remoção de conteúdo das plataformas, principalmente de redes sociais, o que já não vale, por exemplo, para o WhatsApp, para aplicativos de mensagem, para o Telegram, é, e seriam é, conteúdos publicados que teriam que ser removidos em até duas horas mediante decisão judicial. É, o Pedro falou, olha, é um debate internacional, é verdade, na França, por exemplo, se aplica uma hora é, quer dizer, é um prazo ainda mais exíguo, tem uhum. uma discussão na União Europeia, você tem discussão nos Estados Unidos, o Lula quer levar essa discussão internacional, eles foram para a Unesco para propor iniciativas, teve gente do Ministério da Justiça, da SECOM, então tem a SECOM por um lado tratando de desinformação, de discurso de ódio, tem o Ministério da Justiça com um projeto diferente, uma medida provisória para tratar de crimes, é, quer dizer... E aí, agora, parte do Palácio do Planalto não quer que vá adiante uma medida provisória, quer que vá tudo ser discutido, inclusive a proposta dos crimes do Flávio Dino, nesse projeto relatado pelo Orlando Silva na Câmara, no PL das Fake News. Então, tudo se confunde, né? É, isso acaba confundindo o cenário. Né? É difícil de entender o que exatamente o governo está propondo, o que vai subsistir disso tudo. É um assunto
0: muito complexo, o mundo inteiro se debruça sobre isso, o Brasil tentando encontrar uma legislação, vamos ver se vai ter uma saída, uma priorização e um recado mais uh, uh, claro né, sobre quais são as intenções em relação a isso, seguiremos acompanhando também. No último Poder em Pauta, a gente falou sobre uma decisão uh, do Novo que de alguma maneira, rompia com a trajetória do partido. Tem novidades sobre esse caso, só para a gente atualizar, Pedro?
2: Tem sim, aconteceu, a convenção, né? quando a gente conversou, havia ali, a, a, conseguia a ata da reunião, então a reunião aconteceu, foi aprovado, conforme a gente já previa, então, a partir de agora, o Partido Novo pode usar os rendimentos, do. eu atualizei o número, são 106 milhões de reais que estão parados numa carteira de investimento do Banco do Brasil, então eles vão poder custear o partido. Decidiram também que agora os diretor, a direção do partido vai receber um salário e é, quem quiser participar do novo em disputas pa, não, em cargos de direção do partido agora precisa ter 18 meses de filiação, o que torna mais difícil a renovação partidária. Então o novo agora que deixou de ser um partido, não alcançou a cláusula de barreiras, não tem mais acesso a, a horário eleitoral, participação em debate, nem nada disso, pelo menos vai ter um dinheiro para custear e a sua estrutura nacional para quem sabe ressurgir das cinzas em 2024 Porém perde a bandeira que tornou o partido a sensação da disputa presidencial de 2018 Que era justamente essa, poder dizer que não usava dinheiro público, agora usa
0: Provavelmente é o nosso último assunto de hoje aqui do Poder em Pauta Um bloco destinado aqui aos militares, decisões importantes, falas importantes Que saíram ao longo dessa semana a primeira foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes Decidiu, isso foi na segunda-feira Que militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro Serão processados e julgados pela corte Depois, teve a diretriz do general Tomás Paiva né, Declarou, agora que ele está no comando do exército né, Uma diretriz de atuação E falou que o exército deve ser uma instituição Algo que a gente já sabia, mas depois do governo Bolsonaro É importante reforçar ele reforçou que o Exército deve ser uma instituição de Estado, a política e a partidária. E, e em meio a isso também foi vazado um áudio né, da conversa dele com o Comando Militar do Sudeste, justamente em que ele comenta o resultado das eleições, né, revela ali que não foi... É, Para dentro da caserna, o resultado talvez que muitos não aguardavam, a vitória do Lula Mas isso muita gente tem interpretado, Frazão, acho que a gente pode começar por aqui Muita gente interpretou como se fosse um motivo de, de distanciamento do Paiva Neto Ou de rusgas dele com o governo Lula Mas a, acredito que o entendimento não era esse, era justamente o contrário né? A percepção que de fato as forças armadas estavam bolsonarizadas e politizadas né, que é fruto dos últimos quatro anos do, do, do último governo, né, Frazão?
1: Dentro do governo não há, é, já, a coisa já está mais bem explicada, ele ligou para o ministro da Defesa, eles conversaram, enfim, não há uma desconfiança em relação ao Tomás Paiva. Ele estava falando o óbvio, né, Manuel? Só para a gente fazer, começar por esse último assunto, que é o áudio que foi divulgado pelo podcast Roteirices, é, que foi uma, uma gravação de uma conversa, uma reunião dele, no Comando Militar do Sudeste, no dia 18 de janeiro, dias antes de assumir o Comando-Geral do Exército, quando Lula demite Júlio César de Arruda, o general que o antecedeu, e coloca Tomás Paiva, que desde o ano passado era o nome mais forte, mais... tinha predileção dos políticos, né? do grupo político que está no poder no Brasil. O general Tomás Paiva ele fez uma reunião, disse inclusive ali, tem tá nesse áudio dizendo que, olha, não espero que ninguém vai me gravar, nem preciso é, pedir para vocês desligarem o celular ou deixar o celular de fora da reunião. Precisa sim, né? Como a gente viu, precisa. Ele foi gravado, esse áudio foi veiculado pelo podcast, roteirices, e ele fala, a pior frase né, que gerou mais controvérsia é porque ele diz que é, o seguinte, não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade na eleição, né? Teve
0: fraude, a gente constatou
1: fraude. Não tá dizendo que as Forças Armadas fiscalizaram o sistema eleitoral, o sistema eletrônico de votação. Ele tá reiterando para os comandados dele naquele momento ali no Sudeste expondo um pouco o que ele sempre defendeu. Aliás, ao longo do ano passado, nos anos anteriores, ele sempre foi um cara que defendeu essa distância do bolsonarismo mais radical dentro da tropa. Ele diz que não chegaram a nada, que as Forças Armadas não identificaram nenhuma fraude, nada do tipo, de irregularidade, mas que, infelizmente, aí é que pega, infelizmente foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu.
0: Infelizmente
1: foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado. Isso foi veiculado externamente agora, mas que todo mundo já sabia que a maioria dos generais oficiais é, do exército, são de direita, são conservadores, eram, optariam por Bolsonaro e não por Lula. A opção deles como cidadão na hora do voto era por Bolsonaro, isso nós todos reportamos muitas vezes, Sim. então a frase infeliz é, é ruim do, da forma que ele falou, ele disse que aquilo está um pouco descontextualizado e tal, mas que eh, ele, é ele tá não né, está o Lula.
0: Sugere como se ele concordasse com essa declaração. Exato.
1: Né? Não, sugere que ele mesmo queria a vitória do Bolsonaro. Exato, exato. Mas eh, a gente não sabe, mas se tivesse que apostar, eu apostaria que sim. Pelo que eu conheço a trajetória do, do general Tomás Paiva, eu diria que ele está mais ligado à direita do que à esquerda. Se ele votou no Lula ou no Bolsonaro, a gente não sabe. Mas ele é um oficial formado, mais um dos oficiais formados dessa geração, majoritariamente bolsonarista. E o problema é que ele começou a se identificar, inclusive internamente e externamente, ele e mais alguns, é, como comunistas dentro do exército. O Tomás Paiva, o General Richard, o General Stunf, foram muito atacados no ano passado, porque dentro do exército existia uma, uma certa divisão ali, entre uns mais bolsonaristas, um, uns calados, vendo como é que a coisa ia ficar, e outros legalistas, né, se, se opondo internamente, nas reuniões privadas, às investidas do Bolsonaro. E aí esse grupo começou a ser fustigado, inclusive, publicamente. Mas eu já ouvi de ministros do governo Lula isso, que, que os generais contam que havia uma divisão, que a coisa estava complicada e que havia interpretações diferentes sobre os próprios acampamentos, havia uma ordem para que aquilo ficasse lá né, que veio do comandante supremo para o comandante do exército e aquilo se manteve, comandante supremo das forças armadas era o Bolsonaro na época, e a frase né, desse áudio ela é ruim, mas eu não entendo que ela esteja hoje sendo é, usada para prejudicar o general Tomás Paiva acho que não vai prejudicá-lo, né? e no meio disso tudo tem uma outra coisa que é, foi a decisão que até onde se sabe o, o general Tomás Paiva referenda, é um entendimento que não afrontou o entendimento das Forças Armadas mas que as investigações do 8 de janeiro no que diz respeito a militares ficarão na justiça comum, que significa que ficarão nas mãos do Alexandre de Moraes no inquérito que ele está tocando no Supremo Tribunal Federal e não só uh, na esfera militar. Né? Porque ali havia a decisão: se assim, olha, aqui vamos apurar o que? São crimes militares? São crimes comuns cometidos por militares? E é o que o Moraes fundamenta a sua decisão. São crimes de militares, mas não necessariamente crimes militares do Código Penal Militar, mas crimes do Código Penal Comum, do Código Civil, que vale para todo mundo. E é importante distinguir uma coisa, tem muita gente entendendo que essa decisão do Moraes vai de respeito e vai ser aplicada somente a oficiais, seja da ativa mas principalmente das, da reserva que vários foram identificados por nós da imprensa, participando uh, do, que, do que era um protesto da marcha que saiu do QG e que terminou na invasão num atentado à democracia uma tentativa de golpe de estado de tomada das sedes dos poderes e da depredação e destruição que eles causaram, não é só isso essa decisão do Moraes, ela é provocada não pelos militares, quatro praças e um oficial que foram inclusive presos pela polícia naqueles dias e ficaram presos, estão presos na Papuda, tem um que estava preso até pouco tempo no grupamento de fuzileiros navais da Marinha, não estamos falando desses caras, não só desses caras, esses caras vão ser julgados como atos criminosos que eles cometeram eventualmente, se cometeram ou não, com outros dessa turba golpista que invadiu. Estamos falando também de possível conivência, abandono de posto, possível colaboração dentro do que cabia aos militares que estavam ou deveriam estar no Palácio do Planalto fazendo a defesa uhum. do prédio da sede da Presidência da República. é Porque aí é que, que surgiu a questão. Policiais federais e policiais militares que estavam lá atuando no dia, declararam à Polícia Federal, testemunharam, acusando, apontando crimes, eventuais crimes, que teriam sido cometidos por esses militares do Batalhão de Guarda Presidencial e do Gabinete de Segurança Institucional, a quem cabia por dever proteger o Palácio do Planalto. É por isso, é uma outra esfera de investigação, é por isso que a Polícia Federal fui lá peticionar ao Alexandre de Moraes para saber. E agora, o que a gente faz com essa investigação aqui? Quer Perfeito. dizer, não são os executores, os que poderíamos chamar de manifestantes, Sim, uh -huh. golpistas... Mas quem favoreceu aquela, situa aquela situação. Uh -huh. Muito bem. É isso.
0: Para a gente fechar aqui só o nosso poder em pauta, a gente tem um grande especialista em séries e filmes, o Pedro Venceslau, nosso colega aqui, que assina uma coluna no Estadão sobre isso e na Rádio Dourado. A gente está muito próximo ao Oscar, né, Pedro? E tem vários filmes oscarizáveis deste 2023 que estão chegando nas plataformas de streaming. Já está lá o grande favorito, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A gente acaba de ler que o Triângulo da Tristeza também está chegando. Alguma recomendação aí, Pedro?
2: E qual a plataforma, mano? Prime Video, os dois. Viu? Ah, ótimo, maravilha. Eu, eu, eu já assisti o Triângulo da Tristeza, vi no cinema, acho um filmaço, para mim é o favorito.
1: Congratulations! Show me the Balenciaga look!
2: É um filme dividido em três partes, tem um elenco fantástico. E é bom, né? Agora, só que assim, os filmes estão ficando cada vez men menos tempo nos cinemas. Sim. As pessoas estão, geralmente, esperando um pouco para poder assistir em casa. Mas eu sugiro, fortemente, que o treino da Tristeza seja visto no cinema. Que vale, vale, vale muito.
0: Muito bem. O Oscar é na semana que vem, não neste domingo, mas no próximo. Bom, fechamos aqui, então, mais uma edição do Poder em Pauta com os nossos repórteres. A cumprimentar, agradecer e cumprimentar mais uma vez é, Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Obrigado, viu, Frazão, grande abraço para você e obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Emanuel, Pedro, forte abraço para os dois e para os nossos ouvintes.
0: Valeu, E Fras... o Pedro Venceslau aqui de São Paulo. Obrigado, Pedro. Valeu, Frazão, valeu,
2: Emanuel. Um abraço a todos. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 3 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e
2: até mais.